0: Irgendwann wird sich das hier alles wieder erholt haben und dann ist die Frage A, wen gibt es noch? Und B, wer hat denn jetzt die Nase vorne? Und ich garantiere dir, du wirst die Nase vorne haben, wenn du diese Zeit nutzt, enge Kundenbeziehungen aufzubauen und dich auch weiterzubilden. Nächste Runde Money Call steht an. Ihr habt mir wieder ganz wunderbällchen Fragen geschickt. Vielen, vielen Dank. Wer auch eine Frage loswerden möchte, kann dies tun unter madamoneypennyde slash moneycall. /money Einfach eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer schicken, die da steht. Und schwuppdiwupp beantworte ich ganz vielleicht auch eure Frage. Worum geht es heute? Äh, Ach, ganz verschiedene Themenfelder. Einen bunten Blumenstrauß haben wir für euch zusammen gesammelt. Es geht darum, 25% Abgeltungssteuer fressen, die nicht mein Investment auf. Lohnt es sich dann überhaupt noch zu investieren, wenn immer 25% abgehen? Dann, wie verhält es sich eigentlich, wenn Natascha die ganze Zeit sagt, wir sollen Geld sparen und aber auf der anderen Seite, wir unser Geld in die Wirtschaft investieren, unter der Prämisse, dass sie wächst. Wie funktioniert das, wenn alle Geld sparen? Wie kann dann noch Wirtschaftswachstum zustande kommen? Dann geht es um Budgets für Lebensmittel in Zeiten von Corona. Die Frage, ob mehr ETFs besser sind als weniger ETFs. Dann eine sehr schöne Frage von Jana. Da geht es um Schlafen, Träumen, REM-Phase, was sie da tun kann, was ich getan habe, um meinen Schlaf zu verbessern. Und Sabine fragt, sie ist 55 Jahre als selbstständige Coachin und ihr ist komplett der Umsatz weggebrochen in Corona. Was kann sie tun? Ihr seht einige richtig gute Themen hier auf der Agenda. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Money Call.
1: Hallo, Madame Moneypenny. Meine Frage wäre, äh, wenn ich in ETFs anlege über einen Sparplan und ich habe jetzt erstmal eine Laufzeit von so 22, 23 Jahren angepeilt, dann wäre ich theoretisch in Rente, also für meinen Altersreichtum geplant. Wenn ich aber davon von der Summe später 25 Prozent abgeben muss äh, ans Finanzamt, so wie ich es richtig verstanden habe, Mache ich damit nicht eigentlich meine komplette Rendite, die ich über die Jahre reingeholt habe, kaputt? Oder habe ich jetzt einen kompletten Denkfehler? Ich habe jetzt Angst, eigentlich dann mehr Minus zu machen als Plus. Also, oder ich habe rechnerischen Denkfehler. Aber könntest du das vielleicht nochmal erklären? Vielen Dank. Liebe Grüße,
0: Denise. Liebe Denise, vielen, vielen Dank für deine Frage. Erstmal super Mucke im Hintergrund. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, na okay, ist sie jetzt in so einem Café oder ist es irgendwie drei Uhr morgens und sie hängt am Ballermann ab oder so. Aber irgendwie hoffe ich, dass du einfach bei dir zu Hause bist und dass bei dir einfach immer Party ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Zu deiner Frage, 25% gehen weg. Das ist korrekt. 25% ist die Abgeltungssteuer. Aktuell, wer weiß, was da noch so kommt. Gibt es ja ein paar gruselige Pläne. Aber Status Quo ist 25% von deinen Gewinnen. Das ist wichtig. Es geht hier nur um die Gewinne. Wenn du keine Gewinne machst, versteuerst du auch nichts. Ja, ist ja logisch. Das heißt, alles, was du in deinen ETF-Sparplan einzahlst, das Geld hast du ja schon versteuert. Das ist Einkommen von dir gewesen, meinetwegen Gehalt oder Stundensatz oder so. Das Geld hast du ja schon versteuert, investierst es jetzt in ETFs und wenn du darauf wieder Gewinne machst, das heißt, es entsteht ein neues Einkommen, dann versteuerst du das mit 25% Abgeltungssteuer. Das ist aber auch alles. Das heißt, dein Investment wird nicht aufgefressen oder sonst irgendwas, sondern 25% von dem, was du daran verdienst, die Gewinne, die du machst. Da sagt äh, der Fiskus natürlich, jo, davon hätten wir ganz gerne auch ein Stückchen. Es ist aber nicht so, dass die da an dein Core-Investment rangehen, was du ja in erster Instanz schon versteuert hast. Also da keine Panik vor Steuern. Ja, Steuern zahlen ist gut. Immer wenn du, immer wenn du Steuern zahlst, ähm, weißt du, dass du Geld verdient hast. So kann man es nämlich auch sehen. Hallo liebe Natascha, hier ist
2: Johanna. Erst einmal vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit. Ich folge deinem Blog, deinem Podcast, glaube ich schon so knapp über einem Jahr und auch viele meiner Freundinnen und Bekannte sind ein Riesenfan von dir und eine Grundsatzfrage, die ich immer noch habe, ist, dass du einerseits ja das Sparen propagierst, sodass man einfach mehr Spielraum hat, um sein Vermögen langfristig aufzubauen. Andererseits baut man ja aber auch, wenn man zum Beispiel in ETFs investiert, auf dem Wirtschaftswachstum, der davon profitiert, dass wir so viel wie möglich konsumieren, beziehungsweise die Weltwirtschaft. Und das ist noch so ein bisschen ein Gegensatz, den ich für mich noch nicht so ganz miteinander verknüpfen konnte. Vielleicht hast du da ein paar kluge
0: Gedanken dazu. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin alles Gute. Bis dann. Tschüss. Oh ja, super Thema, liebe Johanna. Vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich äh, möchte auch mal kurz vielleicht für, für alle noch mal ein bisschen den, den Bogen ein bisschen größer spannen, worum es in deiner Frage geht. Und zwar sagst du zu Recht, ne, dass das wofür ich ja auch stehe, ist auf der einen Seite Geld sparen, kein übermäßiger Konsum, mehr ja, achtsames Geld ausgeben, also Geld lieber bei sich behalten, um es dann zu investieren in die Weltwirtschaft unter der Prämisse, dass diese wächst. Und da hast, hast du absolut recht, wenn jetzt alle Menschen nur noch ihr Geld sparen würden und kein Geld mehr ausgeben würden, dann würde unsere Wirtschaft natürlich nicht wachsen. Dem ist aber nicht so. An dieser Stelle die kleine Erinnerung, dass wir uns in einer ganz massiven Bubble hier befinden, unter uns in unserem money penny universum in dem wir so denken und handeln, dass wir uns erstmal überlegen, okay, möchte ich dieses Geld jetzt wirklich ausgeben für übermäßigen Konsum oder spare ich das Geld, es bleibt bei mir und ich investiere es. Und die meisten Menschen da draußen tun eben das genau nicht. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass es genug Menschen da draußen gibt mit genug Geld, die unsere Wirtschaft am Laufen halten. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Selbst in jetzt Corona-Krisenzeiten, ja, scheinen die Leute immer noch, also durchschnittlich recht viel Geld zu haben und äh, kaufen sich immer noch Luxusartikel und fahren auch immer noch in Urlaub. Und kaufen sich trotzdem das neue Auto und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass unser Wirtschaftssystem, dass unsere Wirtschaft nur aus übermäßigem Konsum besteht. Ja, Also das, das sind nicht nur Luxusartikelhersteller, die unsere Wirtschaft ausmachen ja oder, oder Klamottenhersteller, von denen wir jetzt sagen, okay, brauche ich jetzt wirklich so viel Kleidung. Wir geben ja trotzdem Geld aus. Ja, wir fahren jetzt nicht alles auf Null runter. Also, ich zahle Miete, ich zahle für Lebensmittel, ähm, ich zahle für Technologie, ich zahle für verschiedene Telekommunikations- und Mediendienste, ich fahre auch in Urlaub, ähm, ich habe auch Reisekosten und so weiter und so fort. Ja, das ist ja, auch das ist ja Wirtschaft und dafür geben wir ja alle auch Geld aus, mal mehr, mal weniger. Von daher ähm, ist es, glaube ich, im ersten Moment ein Gegensatz, in dem man denkt, Moment, wenn wir jetzt alle sparen, wie wächst dann die Wirtschaft? Die Sache ist, ersparen nicht alle. <lacht> Von dem Gedanken müsst ihr euch verabschieden, äh, dass alle so diszipliniert und rational an dieses Geldthema rangehen wie ihr. Sondern der Durchschnitt oder der ganze Großteil der Menschen macht eben genau das andere, äh, Kohle rauszuhauen, nicht zu achtsam Geld auszugeben. Und zweiter Aspekt, Trotzdem, trotzdem, dass wir versuchen, so viel Geld wie möglich auch zu sparen, geben wir trotzdem Geld aus, was in die Wirtschaft fließt. Von daher, ähm, ja, glaube ich, steht das schon auf ganz gesunden Füßen. Da mache ich mir tatsächlich gar keine Sorgen.
2: Hallo, nochmal die Mary hier. Ich habe mal ähm, eine Frage, die mir so gekommen ist, jetzt beim Einkaufen, weil letztendlich doch mit der Corona-Zeit auch alles teurer geworden ist. Also insbesondere Lebensmittel, finde ich, sind teurer geworden. Und ich meine mich zu erinnern, dass du mal in einem deiner Podcasts was von Budgets gesagt hast, ne? dass man feste Budgets für bestimmte Dinge haben sollte, also für bestimmte Kategorien an Ausgaben. Ich weiß jetzt nicht, ob du das wirklich selbst auch so machst oder ob das einfach dein Tipp an uns war, aber mich würde mal eben interessieren, gerade auch, falls du es selbst eben so machst und mit Budgets arbeitest, ähm, Ja, setzt du dein Budget jetzt im Moment hoch, weil die Kosten zum Beispiel für Lebensmittel eben gestiegen sind oder ähm, gibt es da noch irgendeinen Kniff, wie man das sonst so angeht? Klar, mehr ausgeben muss man, aber Plant man das ein? Wenn ja, wie viel plant man mehr ein? Oder ähm, ist es doch gar nicht so simpel, wie es erstmal erscheinen mag? Das wäre echt spannend.
0: Danke. Budgets, immer ein wichtiges, spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, liebe Marie. Ich erzähle noch einmal kurz, was wir damit meinen mit Budgets. Budget kann man auch als Limit äh, bezeichnen. Und zwar ist der Ansatz, den ich verfolge beim Sparen, mir eben genau zu überlegen, wie viel Geld möchte ich für welche Ausgabeposten ähm, einplanen und wann ist dann eben auch Schluss. Also sei es für Freizeitaktivitäten oder für Auswärtsessen oder für Kosmetika und so weiter. Und wenn dieses Budget dann eben ja ausgeschöpft ist, dann gibt es halt einfach nichts mehr. Das ist so der Gedanke dahinter. Nun ist es bei Lebensmitteln natürlich ziemlich schwierig zu sagen, da gibt es dann nichts mehr. Also auf Lebensmittel hatte ich noch nie ein Budget. Weil, also das finde ich an der Stelle ein bisschen ähm, ja kontraproduktiv einfach. Bei Auswärtsessen finde ich ist das was anderes, weil man muss nicht Auswärts essen, aber wir müssen ja trotzdem was essen an Lebensmitteln. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast hier da ein Budget gesetzt oder man muss ja auch nicht nur auf, auf Lebensmittel oder auf Lebensmittel nehmen, man kann es ja auch auf eine andere Kategorie ummünzen, ja Kleidung oder was auch immer. Wenn dann ja jetzt die Preise steigen, so dass ich mir für mein, in meinem Budget weniger leisten kann und das aber ein Budget ist, was ich auf jeden Fall brauche, wie zum Beispiel Lebensmittel, dann würde ich das super pragmatisch halten und sagen, okay, dann setzen wir das halt hoch. Ja, Man kann ja mal so einen Testmonat machen und zu sagen, okay, jetzt mit den neuen Preisen, ja, was, was geben wir denn so aus dann jetzt im Monat? Wie viel Prozent ist es denn mehr? Sind das 10 Prozent mehr, sind es 20 Prozent mehr? Das würde ich einfach mal austesten einen Monat lang. Und dann gucken, was ist realistisch, ein realistisches Budget. Und klar, wenn die Einnahmen nicht auch gestiegen sind, dann muss ich halt gucken, aus welchem Budget kann ich das rausnehmen. Ja, wenn ich Also wie gesagt, Lebensmittel brauchen wir ja, da würde ich jetzt auch nicht so super hart dran sparen, mache ich zum Beispiel gar nicht. Aber vielleicht kann man dann bei Kosmetika sparen oder bei den Kinobesuchen oder bei, äh, bei anderen Limits, bei anderen Budgets, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, um eben diese lebensnotwendigen Ausgabeposten dann zu finanzieren. Da würde ich mir jetzt aber wirklich nicht so den, den großen Stress machen, ehrlich gesagt. Guck, wie es hinkommt, wenn du dich besser damit fühlst, ein Budget-Cap draufzumachen. Mach einen Testmonat, geh ganz normal einkaufen und ähm, überleg dir dann, was ein gutes Limit wäre.
3: Hallo, liebe Natascha. Ich habe heute mal eine etwas esoterischere Frage, aber ähm, ja, vielleicht magst du die ja trotzdem beantworten. Äh, und zwar habe ich ähm, brav angefangen, mein Notgroschen aufzubauen, habe in sehr kurzer Zeit relativ gut was zusammenbekommen und beschäftige mich aber auch mit diversen anderen Coaches, Bodo Schäfer und so weiter. Und wenn man das tut, kommt man ja zwangsläufig mit dem Wort Geldmagnet in Kontakt. So, jetzt habe ich mich gefragt, wenn der Notgroschen eigentlich für, auch für Dinge sein sollte, wie Auto geht kaputt, ich verliere mal meinen Job oder sonst, sonst was, dann ist es ja eigentlich kein Geldmagnet mehr, weil man, den soll man ja nicht anfassen. Meine Frage wäre, würdest du ein nochmal ein Extrakonto für den Geldmagneten anlegen? Und ja, weil ich habe auch noch diverse Unterkonten für regelmäßige Zahlungen und das wird dann einfach alles ein bisschen viel.
0: Ja, vielen Dank, liebe Grüße, Patricia. Hallo, liebe Patricia, danke für deine Geldmagnetenfrage. Geldmagnet, was ist das für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören? Wo kommt jetzt dieses Wort auf einmal her? Beim Geldmagneten geht es darum, ähm, Patricia hatte schon gesagt, so ein bisschen aus der esoterischen Richtung, es geht einfach um Energien letztendlich. Und ein Geldmagnet hat die Funktion, weiteres Geld anzuziehen. Ja, das ist Gesetz der Anziehung, was eben bedeutet, dass gewisse Energiefelder, wie auch immer das ist, funktioniert, weiß ich auch nicht so genau, ähm, andere Energien anziehen. Das heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist auch, also das hat auch viel mit Manifestation zu tun. Ja, also wenn ich. Ähm, ihr kennt das so, deine innere Welt erschafft deine äußere Welt, wo ich übrigens komplett zu tausend Prozent dran glaube. So Mindset, Gedanken, ein Gedanke, die Energie eines Gedanken zieht einen ähnlichen Gedanken an. Ja, deswegen haben wir den ganzen Tag gute Laune, ähm, weil, weil sich das so potenziert. Aber deswegen können wir auch mal den ganzen Tag oder mehrere Wochen irgendwie schlechte Laune haben, weil ein schlechter Gedanken einen neuen schlechten Gedanken anzieht und so weiter und so fort. Genauso glaube ich total daran, dass wie gewisse Menschen in unser Leben ziehen und andere wiederum abstoßen, ohne dass wir das überhaupt merken. Und genauso Geld ist ja auch Energie, genau so verhält es sich mit Geld eben auch. Wenn du irgendwo Geld liegen hast, kommt auf wundersame Art und Weise, potenziert sich das. Das wird mehr Geld. Man weiß nicht so genau, warum man jetzt auf einmal dann doch nochmal irgendwie 50 Euro übrig hat oder so. Das, das passiert einfach. Das ist schwierig zu erklären. Wer das bis jetzt noch nicht erlebt hat, der wird das auch nicht verstehen. Aber alle, mit denen ich drüber rede, die sagen, ja, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt viel mehr Geld als vorher, obwohl ich überhaupt nicht mehr verdiene. Teilweise weiß ich gar nicht, wo das herkommt. Und genau so ist es halt. Und um das, um da einen Katalysator sozusagen zu schaffen oder auch einen Anker, einen Energieanker, sage ich jetzt mal, gibt es eben diesen Geldmagneten oder wird es empfohlen, einen Geldmagneten zu haben. Und ich sehe das genau so wie du, Patricia. Man sollte es wirklich nicht zu kompliziert machen, wenn du sagst, du hast jetzt schon verschiedene Konten und so weiter. Also ich habe auch kein extra Konto für einen Geldmagneten. Das ist auch mein Notgroschen. Der liegt ja im besten Fall, liegt der ja da auch erstmal. Und damit passiert ja hoffentlich in der Regel nicht zu so viel. Und selbst wenn da, keine Ahnung, 10.000 Euro liegen und dann geht mal die Waschmaschine kaputt, dann sind die 10.000 Euro ja auch nicht direkt weg, sondern einen Teil davon gibst du dann aus und dann stockst du das wieder auf also ich würde es tatsächlich nicht verkomplizieren, du bist da komplett auf dem richtigen Weg, dass du dir diese Gedanken machst und dass du verschiedene ähm, Konten vielleicht auch schon hast für verschiedene Ausgabeposten, wenn sich das für dich ähm, gut anfühlt. Nimm den Notgroschen, schreib äh, Geldmagnet rüber und äh, es wird seinen Zweck schon erfüllen und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wow.
1: Hallo Natascha, ich bin Katharina aus Köln und ich dachte, nachdem ich gerade deinen letzten Money Call gehört habe, ich stelle dir auch mal Frage. Ich habe seit letztem Jahr angefangen zu investieren, habe zwei ETFs, einmal den MSCI World und einmal einen Emerging Markets ETF und habe jetzt in der Krise gemerkt, dass ich gar nicht so ängstlich bin, wie ich ähm, eigentlich immer dachte. Deshalb bin ich ähm, auch super zufrieden, wie mein Sparplan bisher läuft. Aber eine Frage beschäftigt mich doch, ähm, ja, seitdem ich angefangen habe. Und zwar ähm, würde ich gerne von dir wissen, was sozusagen schlauer ist. Also ähm, zum Beispiel Gehaltserhöhungen und so weiter ähm, dafür verwenden, eben diese beiden ETFs ähm, höher zu besparen. Oder... Ähm, noch mehr ETFs dazu zu kaufen. Ähm, da mit dem Gedanken spiele ich halt immer mal wieder, auch um mal in meinem grünen ETF zu investieren. Aber ich frage mich jedes Mal, ähm, was ist wohl sinnvoller, mehr in die bestehenden ETFs oder mehrere neue ETFs kaufen? Das würde mich interessieren. Ansonsten vielen lieben Dank ähm, für alles, was du tust. Ähm, ich bin dir so dankbar für ähm, alle Finanzprobleme, die ich seitdem in den Griff bekommen habe. Aber auch, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich stehe irgendwie ganz anders im Leben, ich kann mit allen Situationen anders umgehen, einfach weil ich mich so viel sicherer fühle. Danke
0: dafür. Hallo Katharina, danke für deine Frage und auch erstmal herzlichen Glückwunsch zum Investment. Du bist jetzt Investorin, ein ganz neues Leben beginnt und auch super, dass du auch die Krise durchgehalten hast und nicht super ängstlich warst und durchgehalten hast. Sehr, sehr cool. Zu deiner Frage, ähm, sollst du jetzt mehr Geld in noch weitere ETFs stecken oder in die beiden, die du schon hast? Ich lebe ja so ein bisschen nach der Devise keep it simple. Also es reicht vollkommen aus, ähm, wenn du zusätzliches Geld genau in diese beiden ETFs auch investierst. Da hast du ja höchstwahrscheinlich eine gewisse Ratio in wie 70-30, 80-20 oder was auch immer, was deine Risikobereitschaft abdeckt. Wenn du einen neuen ETF mit hinzunimmst in dein Portfolio, was natürlich auch vollkommen möglich ist, und ich finde es auch super, dass du dir da Gedanken machst, einen grünen ETF mit reinzunehmen, beachte bitte, dass sich deine Risikobereitschaft, ähm, ja, eben, dass sie sich nicht ändern sollte, das will ich eigentlich sagen, sondern beachte, dass du dann immer noch deine Risikobereitschaft auch vernünftig abdecken kannst. Heißt, wenn du da jetzt einen ETF reinholst, der vielleicht ähm, ein bisschen enger ist, meinetwegen irgendein Tech-ETF oder so, der dann nicht mehr so breit gestreut ist, bedeutet das eben auch, dass der ein bisschen höheres Risiko mit sich bringt, was ähm, deine Risikobereitschaft natürlich immer noch optimal abdecken sollte. Das heißt, da brauchst du dann ein bisschen eine andere Balance, wahrscheinlich zwischen den dreien. Und ansonsten stellst du dir, glaube ich, genau die richtigen Fragen. Du kannst auch beides machen. Ne? Wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt noch einen Tech-ETF oder noch einen grünen ETF oder so, dann kannst du ja auch anfangen, den so ein bisschen heranzuzüchten und einfach mal zu gucken, wie sich das so anfühlt und gleichzeitig aber auch noch mehr in schon dein bestehendes Kernportfolio, nenne ich es mal, investieren. Ist alles total legitim. Das Schöne ist ja, es ist hochflexibel, weißt du ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, du bist da schon sehr, sehr gut aufgestellt so dass ich nicht davon ausgehe, dass da irgendwelche riesengroßen Fehler passieren. Von daher, ähm, ja, probier es gerne einfach ein bisschen aus, wie es sich für dich gut anfühlt. Und solange dein Core-Investment, dein Core-Portfolio steht und weiterhin so gut gefüttert wird, dass es deine Rentenlücke ausgleicht oder was auch immer dein Ziel ist, ähm, spricht auch nichts dagegen, das noch zu flankieren, auch durch eine Spielwiese oder so, ähm, mit Betonung eben dein Ziel, dass du die gesetzt hast, besonders wenn es Altersvorsorge ist, sollte natürlich da unter keinen Umständen irgendwie ähm, drunter leiden und deine Risikobereitschaft muss weiterhin optimal abgebildet sein. Tja, viel Erfolg damit. Guten Morgen, Natascha. Hier ist Jana. Ähm,
4: ich glaube, du hattest im letzten Quartalsbericht erwähnt, dass du ähm, deinen Schlaf optimiert hast oder ähm, über deinen Schlaf einfach verbessern wolltest und mehr nachgedacht hast. Und unter anderem hast du auch erwähnt, dass du herausgefunden hast, dass du keinen äh, REM-Schlaf hast und deswegen nicht träumst. Ähm, das hat mich direkt angesprochen, weil ich selber auch nicht träume oder zumindest mich seit langer Zeit nicht daran erinnern könnte, dass ich geträumt hätte. Und ähm, meine Frage jetzt lautet jetzt an dich, wie du denn rausgefunden hast, dass du keinen REM-Schlaf hast, ob du dich hast untersuchen lassen und wenn ja, wo ähm, macht das der Hausarzt oder gibt es da spezielle Ärzte oder Kliniken oder Schlafzentren oder ich weiß nicht? Ähm, genau, ich würde mich freuen über eine Antwort, weil das ist ein Thema, was mich auch sehr interessiert und ähm, ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich dieses
0: Träumen vielleicht krankhaft ist. Viele Grüße. Und danke für deine Antwort, Jana. Liebe Jana, danke für deine Frage zum Thema Schlaf und Träumen und REMschlaf. Das ist ja sehr aufmerksam in meiner Quartalsberichte gehört. Ich weiß gar nicht, welcher das war, das glaube ich schon ein bisschen her. Genau, ja, ich hatte das Problem, dass ich äh, mich morgens immer sehr unausgeruht gefühlt habe und wollte dem mal auf den Grund gehen. Was ich gemacht habe, ist, ich bin nicht in ein Schlaflabor oder sonst irgendwas ähm, gelaufen, sondern ich bin ja schon so ein bisschen auch Technik-Nerd und habe mir da ein, ein Gadget gekauft. Das nennt sich der Aura-Ring. Aura Ring. Aura Ring. <lacht> Geschrieben wird das O-U-R-A und dann einfach Ring. Also O-U-R-A-Ring. Wenn du das mal googelst, gibt es nicht bei Amazon oder so, sondern nur auf deren Seite. Und das ist ähm, ja ein, ein Fingerring, nicht besonders schön und auch ein bisschen klobig. Aber da sind Sensoren dran, die eben verschiedene Parameter ähm, messen, tagsüber auch. Ähm, können ja auch Schritte messen und so weiter, so also ein bisschen Fitness-Tracker-mäßig. Aber vor allem eben genau auch nachts deine Schlafphasen und ob du wach warst oder nicht, was man ja oftmals auch gar nicht weiß. Und dieser Ring kommt mit einer App. Und in der App hast du dann morgens immer direkt die Auswertung deines Schlafes, inklusive eben der Schlafphasen. Und so habe ich für mich gemerkt, so oh, REM-Schlaf ähm, quasi nicht existent. Interessant ist auch, ich wollte mich dann dazu schlau machen und so richtig vollumfassend scheint unser Schlaf noch gar nicht erforscht zu sein und dementsprechend die REM-Phase auch nicht. Was ich nur gefunden habe, ist dass bei Erwachsenen die REM-Phase ungefähr 30 Prozent des gesamten Schlafs ausmachen sollte. Und bei mir waren es halt so sieben. <lacht> und genau, danach ist mir auch aufgefallen, stimmt, ich träume ja irgendwie auch gar nicht. Und dank dieser Auswertung konnte ich dann halt auch sehen, dass meine REM-Phasen immer erst relativ spät in der Nacht kommen, fast schon früh am Morgen. Und ich aber auch früh aufstehe. Das heißt, ich habe meine REM-Phasen immer schon so abgeschnitten. Ist natürlich hoch individuell und dieser Ring kostet, glaube ich, auch 300 Dollar oder so. Also ähm, ich, ich glaube, das sind zwei Möglichkeiten. Entweder dich äh, entsprechend untersuchen lassen, damit habe ich tatsächlich gar keine Erfahrung, weiß ich nicht, ähm, wie das abläuft in so einem Schlaflabor oder ähm, keine Ahnung, ob das die Kassen übernehmen. Äh, du könntest den Ring kaufen, wie gesagt, kostet aber 300, 300 Dollar plus minus. Ähm, und oder ähm, vielleicht brauchst du das auch gar nicht, sondern wenn du schon so gewisse Indikatoren hast, dass du nicht gut schläfst, Vielleicht hilft es auch schon, gewisse Maßnahmen einzugreifen, um deinen Schlaf zu verbessern. Also mein allergrößtes Learning war, mehr Schlaf ist besser als weniger. Das hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber in der Zeit, in den Zeiten, als ich so, ich sag mal, Experimente an meinem eigenen Körper durchgeführt habe, um zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, den besten Schlaf hatte ich elf Stunden aufwärts. Wirklich. Ich bin teilweise um 20 Uhr, 21 Uhr ins Bett gegangen. Jetzt vielleicht im Herbst, Winter geht das, der fällt es natürlich leichter als im Sommer. Ich habe wirklich sehr viel und sehr lange geschlafen und das waren meine besten Nächte. Dann ist mein Remschlaf auch wieder zurückgekommen. Also die Länge scheint wirklich, wirklich einen Unterschied zu machen. Plus, was mir auch geholfen hat, ist eben Entspannung im Bett, also autogenes Training hat bei mir Wunder gewirkt, Meditation, Schlafmeditation. Ich habe dafür gesorgt, dass mein, dass ich einfach, ich habe mir neues Bett gekauft, ja, also dass ich einfach bequem liege. Ich habe ähm, eine Gewichtsdecke mit zugelegt, beste Investition der letzten Jahre. Eine Gewichtsdecke ist einfach eine sehr sehr schwere Decke, ähm, fünf Kilo aufwärts die dann auf dir liegt, das hat einen therapeutischen Hintergrund, ähm, therapeutische ähm, therapeutischen Zweck. Was, also es sorgt einfach dafür, dass ich, also bei mir, ich fühle mich so wohl mit so ein bisschen Gewicht auf mir drauf. Ähm, das kommt anscheinend daher, dass es so eine Umarmung simuliert. Das heißt so ein bisschen mit so ein bisschen Druck auf dem Körper ähm, scheinen wir Menschen anscheinend <lacht> dann zu assoziieren, dass wir umarmt werden, was ich ganz schön finde. Ja, also vielleicht kannst du mit diesen Maßnahmen, also auch absolute Ruhe im Schlafzimmer am liebsten, ähm, nicht zu warm, das Zimmer halt eher ein bisschen kühler als wärmer, vernünftiges Kissen, vernünftige Matratze, vernünftige Decke. Ähm, ich habe auch alles aus meinem Schlafzimmer verbannt, was nichts mit Schlaf zu tun hat, also Fernseher kommt mir da sowieso schon mal gar nicht rein, Technik aufs Minimum reduziert. Und auch kein irgendwie Schnickschnack oder so. Ja, da steht ein Bett drin. Da steht mittlerweile dann jetzt auch ein Kleiderschrank drin. Auch ganz lange Zeit nicht. Der war auch ausgelagert. Bett, Kleiderschrank, äh, so kleiner Nachttisch mit einer Lampe drauf. Ähm, viele Pflanzen. Es gibt auch Pflanzen, die speziell gut sind für Schlafzimmer. Da habe ich mich auch mal schlau gemacht. Aber findest du auch durch googeln, die nämlich auch nachts ähm, dann arbeiten sozusagen für dich und die Luft reinigen. Damit konnte ich schon wirklich sehr, sehr gute Fortschritte erzielen und diese Technik ist ja nur dazu da, um das dann nochmal zu messen, ob es funktioniert oder nicht. Ich glaube, auch ohne Technik ähm, kannst du da mit den Maßnahmen, die ich dir gerade genannt habe, wir verlinken auch nochmal den Blogartikel, ich habe das nochmal recht ähm, detailliert auch aufgedröselt, äh, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes hier, dann kannst du dir das auch nochmal genau durchlesen, da siehst du auch Screenshots von der Aura Ring App. Genau, aber vielleicht ist das ja schon mal so ein bisschen Quick-Win-Maßnahmen zu ergreifen für einen besseren Schlaf. Kann, denke ich, nicht schaden. Und ähm, vielleicht hilft dir das ja schon mal weiter. Ich hoffe sehr, ähm, dass, dass es dir weiterhilft, dass du da einen guten Weg für dich findest. Ähm, Schlaf ist nun mal einfach ungemein sehr, 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 sehr wichtig. Und ja, da hoffe ich, dass es dir dabei besser geht. Und ich finde es toll, dass du dir da auch diese Gedanken machst, und das nicht so wegschiebst, wie viele andere das vielleicht machen. Ja, das bisschen Schlaf, ob jetzt sechs Stunden oder acht, macht auch keinen Unterschied. Für mich macht es einen riesengroßen Unterschied. Ich merke mittlerweile direkt morgens, oh, das war eine Stunde zu wenig. Das ist auch eine gewisse Form von Achtsamkeit, die ich finden, wie ich finde. Und ähm, ja, da ähm, lohnt es sich sehr drauf zu achten. Also dir alles Gute, viel Erfolg ähm, mit, deinem, mit deiner Schlafoptimierung.
5: Guten Morgen, Natascha. Hier ist Sabine Maria. Ich werde jetzt 55 und ähm, ich bin selbstständig als Trainerin und Coach und ähm, bisher ist mein Business gut gelaufen. Ich spare jeden Monat in Alters, ich zahle jeden Monat 500 Euro in Altersvorsorge ein. Mein Thema ist jetzt, durch Corona ist mir mein gesamter Umsatz weggebrochen ich habe ein bisschen Puffer, aber der geht jetzt so langsam zu Ende. Und gerade jetzt habe ich natürlich Sorge, was soll mit meiner Altersvorsorge werden? Wie kann ich was sparen? Eigentlich würde ich nämlich gerne was zusätzlich machen. Und ähm, irgendwie weiß ich jetzt nicht, gerade nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Und Ich hätte super gerne von dir einen Rat, was ich tun kann.
0: Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deine Frage. Sicherlich ein hochaktuelles, mega spannendes Thema, selbstständig in der Krise. Ich weiß nicht, ob du meinen Money Talk dazu gesehen hast, mit dem gleichen Titel, Selbstständig durch die Krise. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir den ähm, anzuhören, anzuschauen. Gibt es hier als Podcast, gibt es auf YouTube. Ähm, ich denke, im Blogartikel dürfte es auch dazu geben. Da, da erzähle ich auch von drei unterschiedlichen Plänen, die man machen sollte. Cashflow-Plan, Business-Plan, Marketing-Plan. Das möchte ich jetzt aber nicht alles wiederholen. Ich würde sagen, das wäre mal Schritt eins, dir das anzuschauen. Da weiß ich, dass es ganz, ganz viel geholfen hat. Es gibt auch ein kostenloses PDF mit dazu, nochmal nochmals Übersicht. Also da habe ich mir wirklich sehr viel, sehr viel Gedanken gemacht. Ein paar Sachen möchte ich dir trotzdem jetzt an dieser Stelle schon mit auf den Weg geben für dich speziell. Erstens, du sagst, du bist 55 Jahre alt. Jackpot. Super. Heißt, du hast sehr viel Lebenserfahrung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht die erste Krise ist in deinem Leben, die du gerade durchmachst. Also die erste Weltwirtschaftskrise kann es gar nicht sein <lacht> und höchstwahrscheinlich auch nicht für dich privat und beruflich. Das heißt, du bist schon richtig gut ausgerüstet, besser als alle anderen Coaches, die jetzt vielleicht äh, Anfang 30 sind, denen gerade die Ohren schlackern, die noch nie eine Krise in ihrem Leben erlebt haben. Also das steht auf jeden Fall total auf deiner haben -Seite. Dein Alter, vielleicht dachtest du kurz, ah, jetzt bin ich schon so alt, was soll ich jetzt noch tun? Ähm, überhaupt nicht. Ja, Das ist komplett, ähm, komplett der, Gegend, das, äh, der Gegenteil, ein komplettes Gegenteil der Fall. Zweitens, that's what you signed up for. <lacht> Hört sich hart an, aber... So ist es, ne? Also selbstständig zu sein hat viele Vorteile, hat natürlich aber auch einige, ja, Herausforderungen dann, die es zu meistern gilt, wie jetzt halt in dieser Zeit auch. Und wie gesagt, es ist, ich bin mir ganz sicher, dass es nicht deine erste Krise ist. Wie hast du denn die anderen Krisen gemeistert? Was waren da deine Techniken? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Reflektieren, anwenden, verbessern. Und was mir wirklich wichtig ist, Sehe diese Krise als absolute Chance, vor allem auch der Weiterentwicklung, der Weiterbildung. Es ist wieder ein Haken, den du machen kannst. Es ist wieder ein Pluspunkt, auf deiner Liste zu sagen: Mensch, das habe ich auch geschafft. Und zwar so und so. Und ich bin so viel schlauer und so viel stärker als vor dieser Krise. Und genau so ist es und genauso wird es nämlich sein. Du bist selbstständig, du hast dich selbstständig gemacht. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Deal with it und du kannst damit umgehen. Ja, also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern äh, Ressourcen anzapfen, in dich hineinhören. Was kann ich denn jetzt tun? Was soll ich denn jetzt machen? Was sind meine nächsten Schritte? Und da habe ich auch noch ein paar Impulse für dich. Erstens, warum? Also wenn du Coach bist. Warum ist durch Corona dein ganzes Business weggebrochen? Also die Informationen habe ich jetzt nicht, aber da würde ich mal reinschauen. Also ich arbeite weiter mit meinen Coaches zusammen. Ich nehme gerade mehr Coaching-Anspruch als jemals zuvor. Und wir machen das ja digital über Zoom oder übers Telefon. Das ist, macht ja kaum Unterschied. Ich muss ja nicht neben jemandem sitzen oder gegenüber jemandem sitzen. Es sei denn, du machst jetzt irgendwas mit, weiß ich nicht, was man als Coach machen könnte, was man was mit Anfassen zu tun hat oder so. Aber selbst wenn, dann nimm das halt raus und biete was Ähnliches an, was du halt digital und online anbieten kannst. Wenn du sagst, dein Coaching-Business lief bis jetzt ähm, wunderbar, das heißt ja, dass du anscheinend auch sehr viele Kunden schon hast, sehr viele Bestandskunden. Was ist denn mit denen? Haben die auf einmal kein Geld mehr? Ähm, hast du das immer in persona gemacht und das ist jetzt für die irgendwie komisch oder ist noch niemand auf die Idee gekommen, das auch digital machen zu können? Also, was ist da los? Warum bricht dein, dein Business zusammen, was eigentlich wunderbar digital Ich meine, du bist jetzt nicht Masseurin oder Tänzerin, ja. Weil man keine Events mehr stattfinden oder so dass du halt einfach niemanden treffen kannst. Das, das ist ja nicht der Fall. Also, eigentlich ist Coaching nicht unbedingt der Bereich, der mir zuerst in den Kopf kommen würde, wenn ich sagen, wenn ich an, ich sag mal, die, die corona hart getroffenen denke. Warum ist das so? Wo ist da der Fehler im System? Nächster Punkt, Einkommensströme diversifizieren, digitales Produkt. Überleg dir als Vorbereitung auf äh, nochmal vielleicht die nächste Krise oder irgendwelche anderen Downtimes, ist es das, was dich am Leben hält? Oder musst du deine Einkommensströme diversifizieren durch vielleicht ein E-Book, durch vielleicht einen Online-Kurs, durch vielleicht, keine Ahnung, kostenpflichtigen Content, ja was auch immer dein Spezialgebiet ist, wie auch immer du das in Produkte stecken kannst, so dass es eben nicht darauf ankommt, dass dich jemand direkt bucht oder dass du bei jemandem vor Ort bist oder so, sondern einfach ein zusätzliches Einkommen realisieren kannst, was nebenher läuft. Dann Bestandskunden, nochmal, was ist mit denen? Warum buchen die jetzt gerade keine Coachings mehr bei dir? Da würde ich die Zeit nutzen, um in ganz engem Kontakt mit denen zu sein, denn es ist immer einfacher, Bestandskunden neu ähm, zu bespielen, sage ich mal, oder dass sie nochmal Geld bei dir ausgeben, dass sie dich nochmal buchen, als Neukunden zu finden. Also dein Fokus sollte jetzt komplett auf den Bestandskunden liegen. Was brauchen die gerade? Wie kannst du die glücklich machen? Wie kannst du dein Angebot vielleicht überarbeiten, anpassen an die aktuelle Situation? Es ist ja nicht so, dass die Menschen auf einmal kein Coaching mehr brauchen. Vielleicht brauchen sie jetzt ein anderes Coaching. Ich weiß nicht, ob du Business-Coaching machst oder klärungs oder Persönlichkeits-Coaching oder whatever. Aber es ist gerade eine Krisensituation. Es ja, ist nicht so, dass, dass die Leute gerade unbedingt alle wunderbar klarkommen auf ihr Leben, sondern im Gegenteil. Ja, vielleicht musst du dich da noch mal kurzzeitig ein bisschen anders positionieren und genau bei deinem Bestandskunden nachfragen, Mensch, ähm, was brauchst du denn? Wie kann ich dir helfen? Ich bin Coaching, ich habe die ganzen Werkzeuge. Wo, wo liegt dein Problem? Wie kann ich dir helfen? Und das ist natürlich deine Aufgabe, das auch mit denen zusammen herauszuarbeiten und dann vielleicht ein Angebot anzupassen an die aktuelle Situation. Ja, hochflexibel bleiben, hoch agil bleiben sodass du diesen Menschen weiterhin helfen kannst. Das ist ja, warum du das Ganze machst. Ja, Geld verdienen ist ja schön und gut, aber das Geld kommt erst, wenn du Menschen hilfst. Und vielleicht hat sich da etwas geändert, dass dein Angebot jetzt nicht mehr so relevant ist. Pläne schmieden ist auch immer super wichtig, wie ich finde. Mach dir einen Plan, ähm, lies dir da gerne nochmal den Blogartikel durch oder hör dir den, den Money Talk an zum Thema Selbstständig durch die Krise. Pläne machen, wie lange reicht die Kohle? Was muss passieren damit? Ähm, und wie schaue ich jetzt nach vorne? Was sind meine Handlungsoptionen? Und da kann man auch mal ein bisschen crazy durchdrehen, ja? Ähm, wie gesagt, du hast die Lebenserfahrung, ähm, du hast Bestandskunden, was also schon mal super ist. Ja, stell dir mal vor, du hättest irgendwie letztes Jahr erst angefangen und bist jetzt mitten in der, mitten im Aufbau und dann kommt die Krise, ohne eine Reputation, ohne Bestandskunden. Ähm, ja, also versucht da so kreativ wie möglich irgendwie rumzudenken, sucht den Austausch mit anderen, gerne auch aus anderen Branchen. Also lüll dich da jetzt nicht ein mit anderen Coaches, denen es irgendwie allen schlecht geht. Davon hast du überhaupt nichts, sondern guck gerne mal über den Tellerrand, hol die Inspiration woanders. Und ähm, letzter Punkt hier noch auf, auf meinem kleinen Post-it, was ich gerade kurz geschrieben habe, Weiterbildung. Ja, jetzt ist auch eine super Zeit zur Weiterbildung. In der Zeit in der andere jetzt gerade den Sand in den Kopf stecken und sagen, ach ja, ich warte mal, ich drehe mal ein bisschen Däumchen damit das irgendwie alles wieder vorbei ist, ich sitze das aus, kannst du auf volle Kanne loslegen und A, das tun, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich absolut deinen Bestandskunden dienen, wie sie noch nie von jemandem bedient und betüdelt wurden, ja also Overperformance, das kannst du machen, damit hebst du dich ab und aber auch mit Weiterbildungsmaßnahmen. Irgendwann wird sich das hier alles wieder erholt haben und dann ist die Frage a, wen gibt es noch und b, wer hat denn jetzt die Nase vorne und ich garantiere dir, du wirst die Nase vorne haben, wenn du diese Zeit nutzt, enge Kundenbeziehungen aufzubauen und dich auch weiterzubilden, weil dann kannst du nochmal richtig auftrumpfen, natürlich auch gegenüber der Konkurrenz. Dann hast du deine Kunden richtig schön betreut in der Krisenzeit, auch wenn sie vielleicht nicht super viel Geld bei dir gelassen haben, aber daran erinnern sich ja die Leute. Das ist jetzt perfekt, um Vertrauen aufzubauen, um deine Dienste anzubieten und um zu sagen, hey übrigens, ähm, PS, liebe Frau Bestandskundin, ich kann jetzt übrigens auch noch das und das und ich bin der festen Überzeugung, dass dir das richtig viel weiterhilft. Wie wäre es? Ähm, lass uns das ausprobieren. Also du siehst, ähm, innerhalb von ein paar Minuten sind mir jetzt diese Aspekte, die, diese Ideen gekommen und ich bin mir ganz sicher, dass dir da noch ganz, ganz viele andere Sachen auch kommen werden. Wichtig ist natürlich auch, nicht zu verzetteln, Fokus auf meiner Meinung nach Bestandskunden, ähm, immer noch Geld verdienen, guck, wo die Umsätze liegen, guck, wie du deinen Bestandskunden am besten dienen kannst, was die jetzt brauchen und dann wird sich das alles schon wieder einrecken, was du auf gar keinen Fall tun solltest, sich den Kopf in den Sand stecken. ich weiß nicht, was ich tun soll. Hm, ja, okay, warte ich mal. Ähm, das, äh, Da hast du keine guten Karten, wenn es wieder bergauf geht. Und dass es wieder bergauf geht, darauf muss man auch nicht warten, sondern die Menschen geben jetzt auch Geld aus. Ich gebe gerade Unmengen an Geld für Coaching aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja? Ähm, also solche Menschen gibt es auch, die aktuell sehr viel Geld für Coaching ausgeben. Wo sind die? Was sind das für Leute? Hast du die schon, hast du die noch nicht? wie kommst du daran, wie kannst du vielleicht auch Kunden, auch weit Bestandskunden weiterentwickeln mit dir in deiner Beziehung zusammen. Ja, also vielleicht jemand, dem arbeitest du schon ein paar Monate und der nächste Schritt wäre jetzt für diese Person, aber irgendwie noch ein Coaching im Bereich XY. Also du siehst grenzenlos, je mehr ich rede, desto mehr Impulse und Ideen kommen mir gerade. Such dir gerne einen Sparringspartner, spielt irgendwie Gedanken durch, kaufe den ganzen Packen Post-its, probiere kreativ Techniken aus. Und aber, wie gesagt, nicht verzetteln. Pflege deine Kundenbeziehung, die du aktuell hast. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und ähm, bilde dich weiter fort und hau weiter rein. Und dann wird das schon nicht nur ein gutes, jetzt hätte ich fast gesagt, dann wird das ein gutes Ende finden, überhaupt nicht. Ja? Das wird überhaupt der knaller Anfang jetzt für dich nochmal richtig dein Business auf Vordermann zu bringen noch mal richtig draufzulegen und loszulegen. Und dann wird das, dann wirst du die Krise nicht nur überleben, sondern dann wird es auch richtig geil. Und danach nochmal viel, viel besser, als es vorher auch schon war. Und dafür wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Du merkst, ich bin auf jeden Fall schon mal pumped für dich. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen anstecken und ähm, let's go, let's do it. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.